0: Oi, eu sou o Douglas Orba e aprendi com a manchete que qualquer seriado de herói japonês é muito melhor do que qualquer seriado de herói americano. Aprendi também que a caravana de rodeio da Dolores Estrada é a maior e melhor caravana de rodeio do Brasil, em que até os canais de televisão têm horário para dormir.
1: Oi, eu sou Vinícius Luz, o rolisso, e por conta da manchete eu descobri que robôs lutam mais ágeis do que eles andam, signos só servem para saber qual cavaleiro de ouro que nós somos, e a dublagem brasileira melhora qualquer texto quando ela é localizada. Sou o
2: Matheus, conhecido como Magal. Eu aprendi com a manchete que um ser humano pode ter bem mais do que seis litros e meio de sangue. Eu aprendi também quem é Tioiolina e eu aprendi a nunca desistir que no final sempre vai dar certo se você for perseverante.
0: Começa agora. agora. Mais que três. Mais que três. três. Olá pessoal, começando o episódio 2 do Mais Que 3, esse nosso podcast que já foi divulgado e se Deus quiser vai cair no gosto da galera, a galera vai apoiar o podcast, vai apoiar o Mais Que 3, estamos divulgando freneticamente, na semana passada foi o episódio sobre The Last of Us Parte 2 e neste Episódio, no episódio 2, nós vamos falar da extinta TV Manchete. Qual foi a importância da extinta TV Manchete para a cultura pop brasileira. Mas antes disso, vamos saudar os nossos amigos, os nossos companheiros nessa viagem louca que é o Mais Que Três. Fala Vinícius, fala Matheus, tudo bem com vocês, meus queridos?
2: Bem-vindo de novo, meu povo, para mais um podcast do Mais Que Três. Contamos com vocês para viajar nesse incrível mundo da TV Manchete dos anos 80 90.
1: É isso mesmo, hoje nós vamos falar por que você, Otaku, hoje em dia, que tá aí, que tem camisa do Dragon Ball... tem que agradecer muito essa emissora que faliu no final dos anos 90 ao boom de animes do Brasil.
0: É isso aí, extinta TV Manchete, que iniciou assim, uma história linda, linda, linda no Brasil de tokusatsu, animes, tudo que a cultura pop em geral hoje venera, cara. Porque pode-se dizer, eu não sei se vocês concordam, que TV Manchete tudo... Não, não vou colocar tudo, não vou ser exagerado. Que 80% das coisas que se passaram na Manchete hoje são totalmente veneradas, são, digamos assim, cult. <risos> é ou não é? Com certeza, com certeza. Quem...
2: É, ver hoje essa cultura aqui de desenho, de Power Rangers, de Pokémon, que se parar pra se perguntar da onde que isso vem no Brasil, vai ter que olhar lá na história do papai, do, do avô e ver TV Manchete inserido.
0: A estita manchete que, pra quem não sabe, e eu acredito que a maioria das pessoas que escutam o nosso podcast sabe, mas pode ter alguém que ainda não saiba. Foi que praticamente iniciou a programação infantil com programas de auditório. A Xuxa, para quem não sabe, nasceu na Manchete, tinha a Angélica logo
1: depois e assim sucessivamente. Destrinche um pouco aí, Vinícius. É, para quem não sabe, né? Para quem é muito novo, para quem é... nasceu depois dos anos 2000 ou não se lembra, né? Os anos 80 e os anos 90, a programação infantil era muito importante para os canais de TV. Porque elas traziam muitos patrocinadores. É, a venda de brinquedos durante os intervalos ali da parte da manhã é, servia para entender as crianças e também para vender muitos anúncios e fazer parcerias com empresas, grandes empresas de brinquedo como a Vistrela, etc. Então, assim, a, a parte da programação infantil era muito era tratado com seriedade por esses canais. E a Manchete, que é um canal que surgiu no, no início dos anos 80, ela imediatamente já queria um programa infantil para poder atrair esses patrocinadores. O primeiro, um dos primeiros programas foi o Clube da Criança, que era um programa tradicional dos anos 80, tinha uma apresentadora loura com trajes mínimos. E sexualizada, um monte de criança ali fazendo gincanas e brinquedos e tal. E no meio dessas brincadeiras tinha os desenhos, né? E uma das pessoas que apresentou o programa do Clube da Criança foi a Xuxa, né? Aquele vídeo clássico do Senta Lá, Cláudia, é do Clube da Criança, da Manchete.
3: E quem foi? Esses dois aqui? Essas duas? Então não foi você não, amor, de prato. Senta lá, por favor. Senta lá pra mim, me ajuda. Aham, Cláudia, senta lá.
0: E aí nasceu o Xuxa Meneghel. Exatamente, isso bem antes da lei pra Globo. Pra quem não sabe, é, a Xuxa já tinha uma carreira de modelo. A Xuxa já tinha uma carreira artística, mas não voltada pro público infantil. Não, não. Tanto que a Xuxa... É, existe um filme da Xuxa que é todo polêmico. Como é que chama? Amor Estranho Amor, o nome do filme, não é isso? Que eu acho que nem... É um assunto que eu acho que dá até um podcast separado. Mas a Xuxa, ela já tinha uma carreira artística. E assim... Ela, na manchete, ela se introduziu, introduziu assim, no bom sentido da coisa, né? introduziu na... <risos> introduziu no público infantil, nos programas infantis.
2: Introduziu no público infantil, tá pior. Porque o, o filme Amor Estranha, Amor é de 82, né? É, gente, isso. Depois a gente nem não faz muito parte do assunto, é... e ela vai pra manchete
0: depois disso, né? É pouco depois, é bem pouco depois.
1: E aí, nesse, nesses programas infantis, é, já a Manchete fez aqueles apanhadões de, de programas internacionais que vinham, as animações vinham de fora, né? não tinha animação brasileira aqui. E eu acho que os canais nem se importavam mesmo se tivesse. É, a ideia deles era, era reproduzir o, o sucesso dos, dos canais como o Globo, que passava lá, o G.I. Joe, o Rambo, etc. G.I. Joe, pra quem não sabe, é o comandante em Ação, gente. E dentre esses, esses pacotões, né, esses, esses, essas feiras de material que o pessoal pegava e não dava muita trela do que que tava pegando, tinha alguns animes, né? é, Tinha o Doraemon, que foi um anime que não fez muito sucesso, isso já na época que a Angélica apresentava e, e o Doraemon é famosíssimo no Japão, ele existe até hoje um anime, é um anime de comédia, de crianças de comédia, que tem um gato especial lá com as coisas esquisitas. Eu sei qual que é, mas aqui no Brasil ele não pegou, né cara? E foi um marketing muito grande, porque ele, o nome do Brasil foi Super Cat, que era uma música da, da Angélica, do primeiro disco dela, eles tentaram trelar uma coisa com a outra só que não funcionou e tinha o clássico, dos, um dos clássicos aí, um dos maiores clássicos do, da animação japonesa da época, dos anos 70 e 80 que foi o Patrulha Estelar né o, que tinha aquele grande aquela nave em formato de barco o Yamato né? é, que estava fazendo um sucesso tremendo no Japão na época e chegou a passar no Brasil a terceira temporada é, que era baseada num filme que eles dividiram em várias partes é, e esse o Patrícia lá, fez sucesso no Brasil, muita gente conhece. Você pode perguntar aí, talvez, no caso do pessoal mais novo bisavô, avô, alguém vai falar aí que viu o Astro Estelar ou que conhece o Batulho Estelar. O
0: Bato Estelar eu acompanhei bem pouco. Eu, eu sei qual é, eu sei qual é o desenho, eu sei qual é o anime, melhor dizendo, mas assim, eu acompanhei bem pouco, bem pouco mesmo.
2: Você pode perguntar ao seu avô português, que ele vai falar que chama
0: Força Astral.
1: <risos> é, é, tem essas questões de nome. Lá
2: em Portugal, ele é a Força Astral.
1: <risos> e aí, então assim... E passaram outros desenhos, passou um jogo, um desenho que tinha o, o D'Artagnan cachorro, que eram os três morceteiros, só que todos os personagens eram cachorros. Esse desenho fez muito sucesso também na época, e no final dos anos 80, a, a Manchete começou um caminho que foi trazer uma pica de tokusatsu a programação dela, que foi o Changement. Flash, né? A machete começou um caminho sem volta. <risos> <risos> Exatamente. Ela começou a passar ali Geraya, Jaspion, tendman Giban. E eles passavam no horário à tarde também. Então eram dois públicos, né? Você tinha a turma que assistia de manhã e a turma que estudava de manhã e não assistia, assistia à tarde. E a tarde era bom porque muita, não tinha muita programação infantil à tarde. Tirando a sessão da tarde, né? Que passavam os filmes e alguns filmes que nem deveriam estar passando naquele horário cara, aquela época, era,
0: era muito sem filtro as coisas daquela época, era muito sem filtro, a gente não viveu
2: os anos 80, a gente sobreviveu aos anos 80
1: o pessoal mais novo, né, que nasceu dos anos 2000 pra cá, tem que entender que é o seguinte os anos, a TV dos anos 80 e dos anos 90 vocês têm que imaginar que ela era uma carreta sem freio, carregada de carvão descendo numa ladeira não tinha controle nenhum, nada fazia sentido ali muito boa a definição. Então esse início da trabalho da manchete com os Toxatis já começou a apresentar para o público brasileiro, acostumado com os relatados americanos, outro tipo de seriado, né? Porque os Toxatis foram extremamente importantes e fizeram um sucesso muito grande no final dos anos 80 e início dos anos 90. Os Toxatis eram importantes para caramba para as crianças. O meu irmão o Wagner, né? É, que é bem mais velho que eu, só 4 anos, ele, ele conta o dia que ele viu o Jasper pela primeira vez. Ele tava assistindo o Superman, aquele filme clássico do Superman na, na Globo, e aí ele mudou de canal e viu um cara vestindo uma armadura super tecnológica, voando e entrando num robô gigante. Aquilo para ele foi um troço surreal. Tipo assim, que maluquice é essa? Um monstro de borracha, não sei o quê. Então, os Tocsassos já me firmaram ali e, e já... Ganhou o coração de muita gente, de muitas crianças da época, por trazer um fenômeno diferente é, de cultura, de heróis diferentes para esses, para as crianças brasileiras.
2: E só para
1: complementar, é,
2: para a gente hoje, era um efeito... Para a gente hoje, são efeitos que você fala assim, Não, que tosqueira, que coisa bizarra do campo. Mas para a época, era coisa de outro mundo é, que não entrava na cabeça de ninguém, né? Foi revolucionário em questões de explosões, efeitos de montagem de cena, de ângulos para ficar gigante. E isso começa lá atrás, né? Com os com Ultraman, né? National Kid, Lion Man. Lion Man, que são efeitos especiais que hoje a gente olha e fala assim, nossa, que coisa absurda. Mas que pra época Trazia uma fantasia muito grande, né? Lá em Omen dá pra você ver o fecho da, da fantasia do cara, Mas assim. É, e, e você imaginar um robô gigante vindo. É muito isso aí que, que o rolista tá falando. Pra molecada da época, ou você ficava, nossa, você viu que louco! Não sei o quê! Explodiu uma montanha e era uma pencaiada de sopor voando numa bicuda. Pintada de guache marrom, mas era sensacional. Jiraiya, velho, cenas de lutas ao penduradas e pulando, e aqueles barulhos de uma
1: dádiva dos ninjas. Antes que apareçam alguém nos comentários xingando a gente, a TV Topi exibiu Tokusatsu. Ela exibiu muito antes aí do Manchester. Ela exibiu Ultraman, National Kido, Spectraman... só que assim tinha um hiato de pelo menos uns 10 anos de diferença. Então, aquelas crianças que assistiram Ultraman, já estavam maiores, já estavam adolescentes, já estavam transando. Então, eles não estavam assistindo o programa da, da Xuxa, da Angélia. Então, foi para uma outra, uma outra geração, e assim, diferente de, do, do, da época da TV Tupi, não eram três, três quatro programas. Era um, foi um monte de uma vez. Só você tinha os mas você tinha os Flashman, o Girai, Gibano, o Jasper, o Black Omahe, tudo uma vez, igual o Patrine. Vocês lembram da Patrine? Eu é sei que eu ia falar. Isso aí você tá falando dos mais,
0: dos que mais fizeram sucesso no Brasil. Porque você ainda tinha Google Five, você tinha é, o Spearman, você tinha o Charivan, você tinha. Deixa eu lembrar mais aqui. Spearman. O Inspector já era a versão... versão... O Inspector já foi
1: nos anos 90 que passou,
0: né? Eu digo assim, o que a gente tá falando aqui são os, mais, os, os que fizeram mais sucessos, os que tiveram mais é, exibições. Mas ainda assim, a Manchete tem, passou vários outros top que talvez nem fizeram tanto sucesso quanto, quanto esse, mas... Passou bastante, cara. O que tinha de Tokusatsu na manchete não era brincadeira, não. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui que eu não sei se vocês sabem. Eu vou perguntar se vocês souberem vocês falam. Sabe quem foi que trouxe Jaspion pro Brasil? Não. Pedro Álvares Cabral. Alguém sabe? Dolilma? Umba, baú, Vocês não sabem? Quem trouxe para pro Brasil foi o, o Beto Carreiro. Beto Carreira que trouxe Jasper pro Brasil. Beto Carreiro estava no Japão, viu o Jasper, comprou os direitos do Jasper para cá pro Brasil. Tentou Globo, não passou. Tentou SBT, não passou. Aí ele vendeu os direitos para Sato, da Sato Company. E o Sato foi. Jogou lá dentro da manchete. Então, se não fosse Beto Carreiro, ninguém conheceria Jasper.
2: E quem está mais atento já percebeu que vamos falar de um assunto agora que foi um divisor de águas na história da cultura pop é, do Brasil, da molecada em geral, a gente vai falar de cavaleiros do zodíaco, que, dispô, que, né, que chegou no Brasil meio despretensiosamente... Um programinha ali dos molequinhos japonês, do um monte de país, com as armaduras. Como quem não quer nada. Como quem não quer nada, disputando a tal da armadura de Sagitário, aí a galera que nasceu ali em novembro e dezembro já ficou mais ligada, sabia que tinha um signo, e de repente o negócio estourou, e aí, malandro, o, o resto virou história.
1: Eu preciso entender umas coisas interessantes sobre como os cavaleiros hoje chegaram no Brasil, né? Ah, em 1994, a manchete não estava muito bem nas pernas. Ela estava numa crise financeira fodida, já tinha dois anos. E aí, é, quando a Santoy, que era uma empresa espanhola, veio para o Brasil para tentar emplacar os cavaleiros aqui, igual ela tinha feito em outros países de língua latina, porque o que, que a Santoy fazia? Ela vinha, emplacava o desenho e, no meio das propagandas do desenho, ela fazia propaganda dos licenciados da Bandai, os bonecos, os brinquedos, para vender os brinquedos ali no mercado. Era para isso que a Vazia servia. Para uma empresa espanhola vender brinquedo. Deixa eu colocar um
0: negócio aqui, que em meados de 90. Isso já em é 94, ou seja, aí a manchete já tinha começado a decair com os tocosatos. Os tokusatos já não seguravam mais a audiência, somente os tocosatos seguravam mais a audiência, como segurava e início de 90, final de 80 e início de 90, né? Sim. E aí,
1: o pessoal da Santoy foi na Globo, foi na Record, foi na Band. Foi no SBT e apresentaram o, o programa. Porque, como eu disse, como a, a manchinha estava indo as penas, ela não foi a primeira porta que eles bateram. Ninguém queria ir no lugar que tava falindo. Eles foram nas grandes outras emissoras para tentar emplacar. Só que assim, quando eles chegavam e mostravam um desenho que o primeiro episódio um menino arrancou a orelha de um cara, os executivos ficavam um pouco chocados. Não
2: tapa, diga-se <risos> de passagem.
1: E aí. É, eles não conseguiam vender o, o produto. Quando chegaram na manchete, o, um dos produtores, né? Se eu não me recordo o nome dele aí, alguém procure enquanto eu falo. É, ele, ele falou assim: Cara, deixa eu ver um episódio inteiro, que não é possível que é só violência. Eduardo Miranda. O Eduardo Miranda viu alguns episódios, viu mais de um episódio dos Cavaleiros do Dia", provavelmente sem nenhuma dublagem, com o som original japonês. É, e falou: Ah. Bora! Fizeram um acordo com a Santoy para poder entregar as propagandas ali dos produtos licenciados ali no meio do, do da exibição do programa e começaram a exibir. E o negócio foi um fenômeno. O Cavaleiro Zodíaco virou uma febre no Brasil sem precedentes nenhum. Porque o desenho apresentava coisas que o pessoal não, assistia, não tinha, não via porque o que, que acontecia? Passava os desenhos americanos da Globo de manhã o carinha lá o Inus da época ele chegava pra assistir os desenhos ele via lá o He-Man, o Rambo o Capitão Planeta enfrentando um inimigo de um dia e a história não tinha sequência ele não tinha uma continuidade na narrativa é? os episódios eram procedurais era uma coisa depois no outro episódio era outra coisa não precisava ter assistido o outro e por aí vai o Cavaleiro Zodíaco não ele tratava o, o, a criança se sentir adulto porque tinha violência a história era complexa, tinha drama a história continuava então ele tinha que assistir igual ele via os adultos assistindo a novela, ele tinha que assistir Cavaleiro Zodíaco igual ele assistia a novela, ele tinha que ver todo dia não podia perder um, porque senão ia perder o meado da história podia voltar lá no começo e você ter que assistir tudo de novo isso e, e a, a, a Manchete comprou poucos episódios porque a ideia era vender brinquedo. Então eles compraram poucos episódios, contrataram uma empresa pequena de dublagem, que era a Gota Mágica, dublaram aqueles episódios, tanto que nos primeiros episódios que você assiste, se você pegar a dublagem clássica, tem um monte de erro de dublagem. Tem Jabu de Capricórnio, né? é, os, o, os nomes dos golpes dos Cavaleiros de Ouro, que ainda não eram as 12 casas, tinha um monte de nome er errado. Tem uma parte lá que o Iori fala que ele vai usar a espada dourada. E,
2: e ainda na, e só fazendo um parêntese, abrindo outro parêntese, nessa negociação com a Manchete, é, a frase, a, o próprio Eduardo Miranda deu uma entrevista depois falando o seguinte: Me sentaram para assistir a um trailer de 15 minutos do desenho. O vídeo era exatamente assim: sangue, violência, tentativa de suicídio autoflagelação, cara furando os olhos, aí você pensa, como que eu tô numa programação completamente infantil, eu posso parecer com isso. Aí todo mundo ficou aquele climão, a manchete igual o Rolins falou, tava numa pindaíba danado, tava precisando de, de um toco pra não afogar. O cara falou, ah, vou fazer o seguinte, já que vocês estão querendo muito, deixa eu assistir cinco episódios, deixa eu assistir uns episódios pra eu entender o que, que é esse trem aí que você tá passando. Coisa que nenhuma das outras emissoras quis, é, pegaram para fazer. Todo mundo só viu o um vídeo de 15 minutos e deram pau não, você tá doido? Tchau e pensa. Quando assistiu, o cara falou: não, tem todos esses elementos aí que o Rolisso falou. Pô, tem uma história aqui, tem um negócio ali, tem uma continuidade. Tá justificado certos tipos de, de atos Então é, os caras, para tentar vender a ideia, pegaram só. <risos> A parte ruim, e aí o cara da manchete falou, ô velho tipo, deixa eu ver esse trem direito se não fosse, meu amigo, a gente não estaria aqui falando de cavaleiros do Zodíaco palmas para o senhor
1: exatamente, então como eu disse, eles pegaram é, a Gota Mágica e dublaram ali os 50 episódios e, e exibiram os picos de audiência foram absurdos pra época a, a manchete começou a ver a audiência dela duplicar, triplicar, tanto que Cavaleiros do Zodíaco chegou uma época que passava em três horários diferentes ao longo do dia e tinha uma, uma reprise de cinco ou seis episódios ao, aos domingos à noite é, quer dizer, era tipo overdose de Cavaleiros do Zodíaco tipo Chaves no SBT, exato toda hora que você ligava o manchete, tava passando Cavaleiros do Zodíaco e os bonecos, quando vendiam os bonecos, os brinquedos, eram caríssimos pra ele, continua, viu meu amigo continua você tem que pensar que é uma época em que o salário mínimo no Brasil era 100 reais e um boneco custava 400.
2: Sempre tinha aquele amigo que vinha e buscava um âmbito do Paraguai e você encomendava um cavaleiro, de, um cavaleiro dele lá do... pra buscar do Paraguai, meu amigo. Ainda tinha essa questão da, do contrabando aí. E...
0: Era muito caro, viu, cara? Era muito caro.
1: E esse boom dos cavaleiros zodíacos do foi, tipo, foi como vocês disseram, foi o divisor de águas mesmo, porque... Ah, mudou totalmente a cultura do de brin de brinquedos a cultura de programas infantis mudou completamente então assim por mais que houvesse a violência dos cavaleiros do dia com as mensagens de amizade de esforço as mensagens tradicionais de um shonen né do, do estilo shonen que é amizade, trabalho na equipe, nunca desista. nunca desista, o esforço, o trabalho duro, você vai ser recompensado, se você treinar muito, você vai ser o mais forte, etc. Tal. Isso entrou no imaginário das crianças da época de forma extremamente positiva. Então, assim, você tinha bala, você tinha é, caderno, tinha palma de figurinha. Imagina toda a grana de produtos licenciados que começou a rodar por conta dos Cavaleiros Zodíacos. Do eu fico imaginando os executivos das outras emissoras que não falaram, cara, se eu tivesse assistido 15 minutos, talvez a gente estaria ganhando essa grana com essa porcaria dos desenhos.
2: Rasgando, rasgando a, a pele com a unha pra não falar outra coisa.
1: <risos> Imagina isso. Então, assim, os Cavaleiros Zodíacos foram um divisor de águas pro, pra a cultura nipônica no Brasil, pros desenhos animados, pros animes em geral. Então, assim, é, é, é seguro afirmar que quem gosta de Dragon Ball Z, que assistiu Dragon Ball Z já na Globo, anos depois tem que agradecer o Seiya que subiu as 12 casas em 167 episódios porque foi, esse foi o número de vezes que foi exibido no, no Brasil o Seiya subindo as 12 casas então assim, é, ele tem que agradecer esse, esse bom dos cavaleiros, por mais que ele não goste, não faça, acho o desenho adaptado e tudo mas foi foram, foram essa, essa, esse empenho que a Machete teve que gerou toda uma cultura de otakus, uma pré-célula ali de otakus que hoje viraram uma cultura consolidada e um nicho né, de nerdice aí que a gente tem hoje em dia.
0: Só antes da gente passar para um próximo tema, só lembrando que além de tudo isso que, que Cavaleiros dos Zodíacos, além de tudo isso que Cavaleiros dos Zodíacos agregou. Ele também se aventurou no meio musical Eu não sei se vocês lembram Que Cavaleiros do Zodíaco teve um LP E um CD e fita cassete Eu tinha, eu tinha. Esse, esse, é, Pois é, esse álbum Chegou a vender quase um, quase um milhão de cópias Ele vendeu 700 mil Cópias no Brasil, cara É, e Pensa só, para uma época Que cedera era caro pra caramba É tudo que era original naquela época era muito, muito, muito caro. Vender 700 mil cópias é coisa demais, cara. É coisa
1: demais. Os CDs estavam começando a engrenar. Pois então não é. tinha aquela coisa daquela da, cultura que veio depois de CD pirata, né? De pirataria que é, popularizava os conteúdos. Então, assim, pra você conseguir ver um, ou ver um LP, uma coisa assim, era você dispender uma grana preta
0: pra você assistir. Ouvir. Pois é. E. E tá, aí uma, uma, e tá aí mais uma E tá aí mais uma das coisas Da manchete, porque é o seguinte Tudo que fazia sucesso na manchete Todos os, os tocosatos da manchete, por exemplo Cavaleiros do Zodíaco tinham é, um vinil Você tinha vinil do Jaspion você tinha vinil do Jiraiya, você tinha vinil dos Chendmas, vocês lembram disso? Eu te lembro, álbuns de figurinha e etc. Jaspion Jiraiya e Chendma e Flashmas também, se não me engano também Maskman, chegaram a ter até HQs feitas aqui no Brasil.
1: É a cultura que tinha na época, você vende o desenho e você vende o que o desenho te entrega, ou seja, os produtos, as merendeiras, a mochila, o estojo de escolar, o caderno, a caneta mágica, o que for. Mas, assim, todas ah, as emissoras viam os desenhos, as animações não como um produto cultural, e sim como um produto financeiro. Então, esses, essa venda desses licenciados era extremamente importante, porque enchiam os comerciais, enchia os bolsos dos executivos e mantinham... e os fãs tinham que agradecer também, porque mantinha a animação no ar. Se não tivesse retorno, não voltava, não.
0: Naquela época, o mercado infantil, eu acho assim, era... Acho não, tenho quase certeza que era o que movi mais movimentava as TVs. O mercado infantil era forte demais, cara. E pegando carona nisso, né? Já
2: tendo esse produto é, de sucesso, essa consolidação desse segmento, a Manchete já começou a falar, cara, olha... A, a, a produção de Cavaleiros Zodíaco realmente deu, né, né? Demorou pra ter umas continuidades por questões lá no Japão, que a gente pode tratar depois num outro podcast, num outro, um outro episódio. E aí falou, pô, a gente tá um produto datado, limitado, tem pouco episódio, tá repetindo esse trem às vezes, a Casa de Leão é o um inferno, toda vez que chega, você ficava rezando pra no outro dia continuar e não voltar lá naquela batalha do, do, da, da armadura de Sagitário. No
1: torneio da Lacta. É da lenda que o episódio. Porque o que, que acontece? A, a manchete comprou e exibiu os primeiros episódios ali. E sempre que chegava na casa chegou chegava para ir, pro santuário parava e voltava tudo. Aí depois começou a passar até a Casa de Leão. Os cavaleiros dos dias subiam até a Casa de Leão. E quando chegava lá e você descobriu que o Ayora tava possuído, acabava. E você não via aquela surra homérica que você tomava, né? No episódio seguinte. Então assim. Foi um, um evento, foi um evento, o dia. A, a manchete anunciou. A cara dura é muito boa. Um evento, a manchete anunciou. Episódio inédito. Você nunca viu esse episódio do FCZ do. do foi no dia 1 de maio. Eles são tão sacanos que eles apresentaram o um negócio no feriado. Pra não ter perigo de ninguém perder. <risos>
2: Aí você falou, agora vai. Aí chegou na casa de virgem e voltou de novo. <risos> mas aí eles tentaram né, arrumar lá os clones, né? Tentaram arrumar alguma coisa que, mas que passasse batido nesse gosto. E aí trouxeram, né? Shurato, Samurai Warriors, Sailor Moon. Eu confesso que de Churato, a única coisa que eu gostava era os nomezinhos dos negócios que eles faziam lá. Porque eu não entendi, eu não entendia rolha nenhuma do que era a história de
1: Churato, por exemplo. Peraí, quem vai tem uma participação, faz um favor aqui. Vem cá, vai. Fala
3: os mantras aqui do Churato. Churato, rei de Chura. Naumak samandabodanam. Ablau kensoaka. Poder de Chura, né? Aí tem o do rei, o rei-dragão... Naumak Samandabodanan... Randi Randi Soaka... É o dragão de fogo Ryuma... E o do, do Carla lá... O do... O vento lá... Naumak Samandabodanan... Macaqui Araia Soaka... Penas cortantes de alguma coisa lá da Carla lá... Que é o pássaro lá do, do personagem... E o do rei-tigre lá... O Ryoga... Acho que é Nau Maxa Mandar, Bodanã, Rio, é, Ken, Soaca, Pistão é, de Aço, Rioga, um negócio assim.
0: É isso aí. Não, mas você me lembrou demais agora a Bruxa do Caspio, a Bruxa que usa. Que querer banca, cabanga? Querer banca, cabanga? Querer banca,
3: cabanga? Querer banca, cabanga? Querer banca, cabanga? Querer banca, cabanga? Querer banca, cabanga? Não, e, tipo assim, a gente não decorava matemática, mas a gente decorava a, a, os mantras dos personagens do Churato, né? Era importante Tá
2: doido, <risos> ia perder, a criança perder a noite de sono.
3: Cara. É, gente, esse aí, esse aí foi o meu irmão Wagner, que
1: eu já citei aqui algumas vezes, falando os mantras de Churato. Mas aí, né, com o sucesso dos cavaleiros, que esse aí que o Matheus o Magal, né? Que a gente teve participação especial. A Manchete, ela viu que os cavaleiros já tinham passado, já tinha passado todas as sagas. O, eles custaram a passar a saga de Poseidon porque era a última coisa que o anime tinha produzido e aí eles se viram na sinuca de bico tipo, como manter a audiência disso aí ó, obviamente a, a Santoy falou eu tenho mais um monte aqui que vira brinquedo Shurati, Samurai Warriors e Sailor Moon a ideia deles era vender brinquedos com esses três também de Samurai Warriors por motivos óbvios eram animes parecidos, né? Eram caras com armaduras, com os poderes especiais, e os brinquedos viriam ali com as armaduras para você montar. E o Sailor Moon é a mesma coisa. A ideia era fazer uma, tipo, uma linha feminina para, com, com os produtos do Sailor Moon. Só que não deu lá muito certo esses clones, né? É interessante notar que essas versões... É, não é igual hoje em dia, gente que as coisas eram organizadas, né que os caras tinham as fitinhas datadas por episódios. o negócio era meio na feira. A gente
2: tem que pensar que a gente tá falando de uma época sem internet se a gente for pegar a época da dublagem, né, lá atrás a gente, aqui no Brasil a gente tá em 94 95, né, alguma coisa assim se você começar lá nos anos 80 que essas fitas vinham do Japão e vinha tudo pros coco, gravada em umas fitas magnéticas. É... Então assim, qualquer caísse uma água nos bichos, queimava tudo, perdia todo o material. É... para gravar e trazer pro Brasil, e aí alfândega, e sei lá mais o quê, e, a du... e o pessoal da dublagem gravar e produzir. Aí você tem o pessoal do Churato já um pouco mais para frente, talvez com a tecnologia um pouco melhor, mas mesmo assim, você imagina a, a, a ginástica que é para trazer esses materiais para o Brasil nessa época, produzir a brasileira, né? traduzir, traduzir aquilo, pro, é, tra, dublar, produzir, botar musiquinha com os equipamentos é, bem a, a, atrás do Japão, né? Provavelmente os equipamentos que em
0: 94 foram o que ia passar na Sonal Kid no Japão. Provavelmente isso veio em Betamax, cara. VHS ou Betamax.
2: E aí era uma ginástica para fazer dublagem e tudo, ia pros coco e o pau quebrando. E aí a gente tem que adaptar isso à brasileira. Então, assim, palmas para a Manchete, que bravamente devastou o mato, né? Para que a galera hoje na Netflix assista os seus personagens favoritos Porque a gente, é, a molecada hoje vive macio A gente capinou o um lote junto com Manchete É, e
1: assim, o, esses, ainda nesse assunto de a, a coisa vinha de um monte de lado O Samurai Warriors, por exemplo, ele veio a versão americana né, do anime que era um anime que foi totalmente produzido do zero, ele não tinha mangá. Então, é... O,
2: e a, o próprio Cavaleiro do Zodíaco, ele tem uma história, assim, com relação à dublagem, porque uma parte veio em espanhol, origina, né? Outra parte, se tiver que pegar do japonês pra traduzir pra inglês, pra depois traduzir para português, e alguns eram dublados em espanhol, do japonês, que quando ia passar pro português, falava assim, pô, não tá fazendo sentido nenhum. Exato. Aí os caras dublava em inglês pra dublar pra português. Não tinha um, um Zé japonês aqui especialista em dublagem de desenho.
1: Um dos meus problemas com o Samurai Warriors, eu acho que era por isso. Porque eu achava o desenho fraco. Se vocês tinha assistido um Cavaleiro do Zodíaco, você pegava o Samurai Wars. Eu, eu, particularmente, já vou falar. Por quê? A versão americana, eles mudaram a história, eles cortaram um monte de coisa. Mudaram o nome dos personagens, tiraram uma cena de luta. Oh, mas isso tem
2: é com o Power Ranger depois. americana americano, não sei o que que é arrumar. Exato.
1: Arrumaram uma, uma bagunça. Então, o Samurai Wars ele veio todo picotado. E aí, eu acho que isso atrapalhou o sucesso do desenho. Tanto é que tem muita gente... Pasteurizada é a Isso, pasteurizada. Pasteurizar o Samurai Warriors. Então, você imagina só. É uma empresa espanhola que comprou um desenho japonês que tinha sido exibido nos Estados Unidos com modificações e modificou para o Brasil. Pensa o Frankenstein, que era a coisa que chegava para criança no final. Só que esses desenhos nenhum atingiu o, o, o âmago do, do, do Cavaleiro Zodíaco. O Churato chegou a dar uma gra, uma um mangás, só que ele era bem mais curto do que o Cavaleiro Zodíaco. E o Chorato a última fase dele, era bem fraca. A última saga dele era O Churato
2: eu não entendi foi nada. Eu tenho vontade de sentar com aquilo o, e o Google pra ir digerindo ele de novo. Porque eu não entendi
1: rolhas nenhuma de churado,
2: churado. É bom. mas nem é nada sabe o é que é nada?
1: Eu gostava de chorar churado era bom. Eu
2: não entendi ruelas nenhuma, mas pode fazer
1: então um explicando
2: chorar para os novatos porque <risos> você tá louco, irmão. E aí, a,
1: nessa onda aí, a, a, a Sato Company, né, a, a Santoy, essas empresas que estavam por trás dessa distribuição, eles colocaram o US Mangás, que era uma reunião de ovas, OVA's, né, que são filmes ou episódios de dois, três partes maiores de animações diversas sobre vários assuntos. Eles pegaram um monte de desenho, juntaram e passavam toda sexta-feira no programa OS Mangá Brasil. Eles pegaram desenhos tipo GenoCyber. GenoCyber é um troço violento pra caramba. Quem assistiu GenoCyber Tava até, podia até falar que era o adultão o menino que assistiu o seio cortando a orelha do Cássius mas aí ele assistiu o Genocyber eu acho que ele não dormiu porque Genocyber era uma maluquice, uma escatologia um troço bizarro não, tem uma cena lá no final que o monstro começa a dominar o barco que ele vira uma, tipo umas entranhas lá, e ele estoura um padre que está rezando de dentro para fora enquanto ele está dominando o crucifixo, quer dizer isso passava às 6 horas da tarde.
2: Não, e pra você ter uma ideia, ela foi uma série que ela não foi finalizada no Japão. Pois é. Lá, lá, que eles já não são dentro da cabeça, eles falaram assim: Nã, não vai rolar, não. E
1: aí, eles passaram isso, passaram o que eu gosto pra caramba do Zeuraima, porque o, vilão, o protagonista é de escroto pra caramba. Ele é um cara mal. É, Detonator Orgun, que era muito bacana Eu gostava muito de Detonator esse eu não lembro não Detonator Orgun, esse eu não lembro não. É, Ele só tinha dois episódios Era um cara que ele era, ele era Dominado por uma força alienígena Mecânica, ele entrava dentro de um robô E brigava com outros robôs e era dois episódios só ligava, Quando aparecia um robôzão fodão Que destruiu a cidade inteira Ele ganha do cara e acabou no, Foi no S-Mangar que passou aquele anime do Fatal Fury Vocês lembram daquele anime do Fatal Fury? E, que tinha Que tinha o O end Bogart de cabelo azul E <risos> Umas paradas estranhas aquele, eu, eu, assisti, eu confesso que assisti aquele No, no VHS porque todo esse, todo esse material era vendido em VHS, se alugava ele nas locadoras, é porque era parte daquela coisa dos licenciados. Eles queriam ganhar dinheiro de qualquer jeito com aquilo. E aí foi em 97, final de 97, que eles finalmente acharam o caminho de volta das pedras. Que foi com o saudoso, o excelente, o lindo e o show E o show conseguiu trazer toda a carga de emoção e, a, principalmente, a audiência que a Manchete estava querendo, que ela tinha perdido com os do logísticos, de volta para dentro da sala das crianças. E o show ele, ele, ele trouxe uma coisa muito legal, que era a dublagem, né? A dublagem era totalmente localizada, porque era um outro estúdio, não era mais o pessoal da Gota Mágica que eles contrataram, era um estúdio grande do Rio de Janeiro, e aí o Yuva Show, os caras que fizeram a dublagem, eles acharam que o desenho não ia ter sucesso, eles gravaram bacalhado. Tipo, eles fizeram um monte de piadas locais, mudaram os textos lá pra poder atualizar pras piadas que estavam rolando na época, e aí isso foi um sucesso tremendo, porque... Vocês
2: entendem que esse estilo do Yuva Show inspirou muito Dragon Ball no Brasil. Eu falo isso, essa, essa pegada de fazer... É, é um precursor, sabe? É um, um, um estilo que vai influenciar uma dublagem... Não sei te explicar. É, eu aproximo os dois, vamos dizer assim. Uhum. Com aquele vilão, bona, aquele herói bonachão
1: sossegado. Eu acho eu que... Gosto que o Yukushu, ele tinha uma coisa que era muito diferente. A gente tava acostumado com um herói estilo Seiya, né? Que sofria e, e era determinado e não fazia piada e tudo mais. E chorava muito, perdia muito sangue e tal. O, o Yusuke, ele tava cagando e andando. Ele era um péssimo aluno por isso que eu traço esse paralelo com o Dragon Ball o Goku ele é dedicado pelo menos na luta, o resto todo ele caga mas na luta ele é dedicado, ele treina bastante você tem momentos que até hoje são memes, a frase do Toguro mesmo que ele fala, vem na maciota você acha isso aqui até hoje na internet, usando como meme então assim o show tinha essa dublagem divertida é, Fugiu do que eles estavam tentando emplacar, que era o herói de armadura para vender brinquedo, e, e ele acabou pegando a turma que cresceu assistindo o Cavaleiro Zodíaco, mas que já estava ficando um pouco mais velha, né? É, que já estava começando ali a adolescência, infância juvenil, e ele resgatou essa turma de volta com um anime totalmente debochado, com um, um humor muito certinho, muito bem feito, as lutas eram muito boas, a história era bem amarrada, né? Não era aquela história parecida com o Cavaleiro Zodí que a gente estava vendo até então. Eu, era um troço um pouco diferente, né? Ele, ele tinha outros elementos que eu questionei. E nessas frases que você tá falando,
2: é, tem, a gente pode fazer aqui um, um apanhado. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade
0: é, Não grita
2: não, santa Calma, calma Foi bom você ser um canalha Poderei ser cruel sem nenhum cerimônio Mas mudando de pau pra cavaco Por que, que você está aqui mesmo? É,
1: não conheci o outro mundo Por querer, ó tem, tem um personagem lá que andava com o Coema Que era um demônio azul lá A gente não sabe o nome do personagem Porque ele só, chama, ele só chamava de chupacabra E aí ficou Você não sabe o nome do original do personagem eu não sei, eu não, inclusive pra mim eles chamam chupacabra Eu já tentei assistir um de rock show
2: Idiotas e papel higiênico Foram feitos para serem usados e jogados fora Ó, Imagina isso, que clássico
1: né? É muito bom Tanto é, e, e o, os picos de rock show Eram surreais Batia a Globo fácil O dia do 100% do Toburo Foi tipo o retorno das 12 casas cavaleiros do dia lá atrás Conseguiu
2: Mas precisa de se lembrar que esse 100% do Toburo Gastou dois meses <risos> e voltou umas duas vezes também
1: exatamente, porque era, era a estratégia da época, você tinha um momento crucial que todo mundo queria assistir, eles seguravam por meses a filha então assim, e você ficava assistindo na esperança, você sabia que você estava sendo enganado, mas você assistia na esperança que naquele dia ia passar o tal maldito do episódio X lá que era ou 100% de Toguro, ou ia ser o Ayoria e eu ser enfrentando a Ayoria finalmente na Casa de Leão, e por aí vai.
0: Tem uma frase aqui que, que remete muito a isso que a gente tá falando, que é a dublagem brasileira e a época da dublagem. É o Coema que fala aqui. Mas é que, o que é que você quer o chupa-cabra? é. <risos> <risos>
1: era muito bom, a dublagem e o era um troço fenomenal é um estudo de caso e não é só a dublagem, a trilha sonora inteira pela primeira vez, eu acho que era, foram, eles pegaram as músicas originais em, em japonês e adaptaram para versões brasileiras né? eles cantaram versões brasileiras e tudo, então assim é, a as trilhas sonoras tanto de abertura quanto de fechamento eram muito boas você ficava cantando aquilo na escola cantava aquilo normal porque as músicas eram boas, elas Tiveram uma atenção maior, diferente de outros animes da época, tipo aquela Marchinha dos Cavaleiros do Zodíaco, que a gente fica com aquilo na cabeça por memória nostálgica, que era ruim pra caramba.
2: E então, nessa fase final da manchete, nesse último suspiro da manchete, onde ela tinha ainda a audiência do yu gi vem Super Campeões. Aí, na pátria do futebol, a gente tem um desenho de um moleque japonês que joga um futebol diferenciado, né? Malemolente. Malemolente. Com um chute louco que demorava 4 segundos pra chegar no gol, fazia umas curvas sinistras. O moleque partindo uma árvore com a bolada. E todo aquele de não desistir jamais, não desistir jamais, a sensação que dava que o campo tinha dois quilômetros, porque os caras começavam a correr, 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 tocar, correr, toquer, tocar e correr, e não chegava. E todo mundo ficava invocado com aquele negócio, onde que esses moleques iam chegar, e, e a Copa do Mundo, e a Seleção, e a Seleção do Japão, e ele vem de um momento... É, histórico o futebol no Japão, né? Que o futebol japonês ele é muito influenciado pela ida do Zico para o Japão. O Zico lá é muito adorado, é praticamente um embaixador japonês do futebol do futebol no Japão, né? E depois alguns outros jogadores foram para lá e tudo. E supercampeões vêm nessa nesse momento histórico, vamos dizer assim. É, já no, fazendo um papel de, de, de massificar né, para a criançada o que é o futebol para desenvolver o futuro do futebol no país. Né? E aí eles exportam.
0: Grande Tsubasa.
2: O Oliver Tsubasa, que é inspirada a história dele, em um tiozinho que veio jogar no Brasil, realmente. Vou pegar o nome do japonês aqui, né, que lá no Japão, o personagem é conhecido como Tsubasa Ozora. Mas para nós aqui, né, o Oliver Tsubasa, traduzir o nome do craque japonês que vai levar o Japão ao rumo ao estrelato. E é o famoso Musashi Mizushima. Tá com a cara no Ele foi o japonês que inspirou esse negócio. Ele veio com 11 anos pro Brasil e ele treinou nas categorias de base do São Paulo, numa espécie de intercâmbio é, que eles faziam e tal. E aí, fez sucesso, lá todo mundo ficou louco, jogando no Brasil, 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 mas não foi muito pra frente, não.
1: É, e esse, essa, essa vibe de futebol funcionava no Brasil, né, porque aqui o povo gosta de futebol, não sei se você sabe, talvez você não saiba, mas aqui é o pessoal curte um pouco aí o futebol. E Ei, aí... bate uma bolinha. É, uma bolinha de vez em quando e então. tal, agora não por causa da pandemia, mas enfim, é e o, o Brasil estava entrando naquele clima de Copa empolgado, porque tinha ganhado 94 e ia entrar na Copa de 98 na França, né, empolgado ali para poder ganhar a Copa, a gente sabe o que aconteceu mas enfim, a gente estava empolgado ainda e o, o, o toda a estrutura da história do super era interessante porque misturava aquela coisa dos golpes especiais, que eram os chutes especiais aquela coisa do cara correr e falar e não perder o fôlego, né porque eles conseguiam correr, falar, pensar, saltar a 7 metros de altura, chutar e voltar no chão, sem nem suar, e, e a mesma estrutura do, do, do treino, né? Porque o, o Oliver, ele treinava para ser bom, ele não era tipo um talento nato, ele tinha o talento dele, mas ele precisava treinar os chutes, treinar as coisas básicas, e quem treinava ele era um personagem brasileiro, que era o Roberto, né? Ele treinava o Oliver Tsubasa ali, usando as técnicas brasileiras. Ele ensinou a dar aquela bicicleta que ele voava para fora do estádio e chutava bola. É, e outro, o chute de trivela e outras coisas que existem realmente no, no, no futebol. Só que exageradas naquele clima de anime, né? Eu confesso que eu não gostava de super campeões. Confesso, mas eu confesso mais.
2: É porque isso é ruim de bola, aí você levava esse rancor pro desenho.
1: Nem. Mas é interessante que eu não sou fã de futebol e eu gostava de Super Campeões, porque a história é boa. O tem uma história secundária no meio da do, do desenho lá, que era é a história do Xingo, que ele foi pra Itália, então mostrava ele ele sofreram bullying ali, que os italianos tratavam ele mal, era o era o estrangeiro, e ele tinha um estilo de jogar futebol diferente dos outros personagens que tinham sido mostrados até então e eu achava muito bacana a história dele e o, o primeiro episódio ele deixava um gostinho na boca do brasileiro, porque ele começava o primeiro episódio mostrava a final da, da Copa do Mundo entre o Brasil e o Japão do Oliver Tsubasa aí ele voltava no tempo para te contar como que aqueles personagens chegaram ali naquela Copa do Mundo, e a gente nunca viu isso, né? Esse episódio nunca foi exibido. É... Então é... sempre ficou isso na nossa cabeça. Tipo, a gente queria saber como que um time japonês ia chegar na final da Copa do Mundo enfrentando o Brasil.
2: todo esse sucesso foi suficiente para salvar a manchete, como todo mundo sabe se foi, mas deixou a semente plantada para que a gente hoje tivesse os desenhos e os outros canais atentos a isso tudo se aproveitaram e caíram para dentro e aí a gente tem vários exemplos de, dessa... Semente que ficou da saudosa TV
0: Manchete. esses exemplos, eu quero uma pausa, um silêncio pra escutar isso aqui, ó. de
3: verdade, pelo bem, tem que lutar. Vai,
0: vai, vai. Que vai, Quem é aí dos anos 90 que curtia... Sábado animado, por favor, chora. E sabe por quê? Porque entre as emissoras que se aproveitaram dessa sementinha que a Manchete plantou, teve o SBT, que veio com Dragon Ball, Fly, Street Fighter Victory, que pra mim foi uma das melhores séries, melhores animes do, do Street Fighter, Guerreiras Mágicas de Hayerts. E assim era sensacional esses animes do SBT, muitos desses animes passavam durante a semana mas esse que eu tô falando pra mim que foi o melhor, que foi Fly, o Pequeno Guerreiro passava no saudoso sábado animado no SBT, vocês lembram? É, lógico, a gente lembra, inclusive Street
2: Fighter, né? Com aquela musiquinha sofrida pra soltar um hadoop. entrou trouxentas horas, era... mas era... foi um desenho muito interessante eu confesso que Fly eu achava um porre Aí, é momento de discussão pesada no grupo, então a gente vai só passar reto nesse assunto. Gosto de Dragon Ball pela sacanagem embutida, tem muitas os personagens são bem mais sacanas do que no resto da série, inclusive os vilõezinhos, ali.
1: Eu gosto de Dragon Ball original porque o, o Toriyama, parecia que ele estava fazendo aquilo ali por diversão. Você sente a diversão que ele estava fazendo enquanto ele escrevia. Então você tem umas cenas malucas. Que envolvem muita nudez, inclusive, né? Porque você com... tem que lembrar que isso é, é a carreira tá descendo o oh, morro. As coisas não tinham muito freio,
0: não. Hoje em dia, mais censurados, né,
2: cara? É,
1: então, assim...
2: É, hoje já é todo serião, mas porque ele entendeu seu papel para o público infantil, mas nem sempre nos anos 80 e 90 eles entendiam
1: <risos> isso. E o, 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 o... Street Fighter Victory, né? Street Fighter 2 Victory... Ele, ele tem uma das melhores e uma das minhas cenas de luta preferidas dessa época, que é a cena de luta do Ken contra o Vegas. Exatamente. Que é uma cena de luta desesperadora e sangrenta. Cara, quando o Vega enfia a garra no pé do Ken. A gente sente a dor aqui, porque você fala assim... Hum. É tipo bater o dedinho na quinta. É, a cena, e é tensa, porque a, a Chun-Li tá dominada pelo bisonha e os dois são dentro daquela gaiola, e é um desespero aquela cena de luta, e ela não tem quase nenhum golpe especial, isso é muito bacana. Ela finaliza com o Shoryuken, né? Do Ken, mas o vai Fighter Victor ele não focava nos golpes especiais, né? Ele focava nas cenas de luta de arte marcial mesmo. Tanto que os movimentos dos personagens eram muito críveis, né? Eram realistas, né? Você vê o. o uma, tem um episódio que o, o Ken e o, o Ryu usam golpes de submissão para enfrentar os inimigos, você vê eles dando as chaves, né? era muito bacana. Eu não sei se vocês sabem
0: que Street Fighter, eu Street Fighter Victor é um, um é uma série que não tem nada a ver com o jogo, tá? Eu já li sobre que não tem assim na a história
1: não tem nada 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 a ver com o jogo. Não, era uma parada totalmente diferente, mesmo porque na época o Street Fighter não tinha uma história. E o filme, então? Que
2: não tem coisa nenhuma com coisa alguma.
0: Cara, isso é assunto com um podcast sensacional.
2: Filmes que o Van Damme fez enquanto tava cheirado e não lembro.
1: <risos> é, sábado Animado foi legal porque ele passava mais ou menos da mesma época do final ali da, da manchete e ele era uma opção no sábado, como o próprio nome dizia. A gente assistia na manchete. Cheirava. A gente assistia na manchete e chegava sábado, corria pro SBT pra... pra a, amanhecer ali, comer, tomando um tod, comendo uma bolachinha maria e assistindo o, o Ken tomar uma garra no pé e sangrar quase até morrer então era muito legal essa, essa diferença e o fato de que novas produções começaram a chegar, a gente começou a assistir coisas que a gente nem imaginava que a gente ia assistir é, vários animes começaram a, a invadir a, a programação, né da, da televisão brasileira e se consolidaram aí, né quem assistiu Dragon Ball Z na Globo ou na Bandeirante, é, sabe que foi nessa esteira aí de sucessos, que da finada já então finada manchete que trouxe toda essa produção aí pro pessoal
3: esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual
0: depois disso veio Pokémon na Record, que foi assim, um sucess... é um sucesso estrondoso até hoje. É... Por mais que eu ache hoje, opinião pessoal, tá que o, o, o anime ele meio que perdeu um pouco a essência com,
3: com esse tanto
0: de Pokémon que existe, que é mais Pokémon do que tudo, perdeu muito muito, muito a essência de, de quando ele se iniciou, mas assim até hoje é sucesso. Pokémon é recorde de vendas em jogos e, e... E, e, em animes até hoje, cara Principalmente em jogos, Tudo, todo jogo de Pokémon Que lança
1: é Porrada Pokémon no início dos anos 2000 conseguiu Esse sucesso, né, essa coisa de Todo lugar que você olhava tinha Pokémon, na lancheira, nos brinquedos, nas coisas.
2: Hoje em dia também, com Pokémon Go. Você pega o Pokémon Go, antes você vira o celular tem
0: um Pokémon. <risos> é, eu, eu acho que uma das campanhas de maior sucesso do Pokémon foi o Pokémon no, no Pitulinho do Guarana Antártico. Vocês lembram disso? sim. Que,
1: não, que eu, ele eu já viu, era um adolescente vida.
2: que gostava de me alcoolizar, não ligava muito, ah, vai casar, cara.
1: Que é, que mentira! Não tinha idade as coisas ainda, não. Para com esse
2: para jogo. Morava no Serra Verde, é Lá as pessoas amadurecem cedo, que a vida é difícil. Sei. Ah, tá. tá uhum. bom.
1: Que caô, hein?
0: <risos> Nesse segmento, mudando de emissora, a Globo também não ficou para trás. Mas o que, que a Globo fez? Confesso eu que sou um apaixonado de com Power Rangers, principalmente o Mighty Morphin Power Ranger, que é a primeira, segunda, terceira, quarta temporada de Power Rangers, principalmente o verde. É, pre é, é. E fica preto. Mas assim, a Saban nada fez do que pegar uma série chamada Zero Ranger no Japão, que inclusive, é, a título de curiosidade, no Japão o Ranger Amarelo era um, um homem. Quem era o Ranger Amarelo era o Manabu do Jiraiya. Caramba. O Manabu do Jiraiya era o Ranger Amarelo no Japão. Mas o que a Saban fez? Pegou a série as cenas de luta da série do Japão contratou cinco adolescentes é, dos Estados Unidos fez uma e ambientou uma série a, adolescente dos Estados Unidos e mesclou as cenas de luta do Japão então se você já era adolescente nessa época e achava a renda
2: amarela gostosa na cena de luta você se danou! Era o um Japonês!
0: Isso aí! E na mesma levada da Globo, a Globo teve assim, um, um dos animes que eu acho que é um dos animes mais bonitos que tem, cara. Que é o Samurai X. Samurai X, pra mim, é um dos melhores animes, de verdade mesmo. A história do Samurai X é muito,
1: muito boa. Muito boa mesmo. Vocês chegaram a assistir o Samurai X? Tá louco? X eu li tudo, assisti tudo. O anime, ele peca por mostrar o último arco, né? Que é o arco do Enish. É o da espada invertida, né? É, isso. E ele, por muitos anos, foi o meu mangá preferido. Até eu conhecer a obra de arte que é Fumetal Alquimista mas isso a gente fala em outro momento. Mas eu gostava muito de Samurai X porque eu era apaixonado com Horono Kenshin antes do anime passar. Eu tinha visto nessas várias revistas que se reproduziam nessa época de... sobre animação japonesa, né? E ela falava de outras coisas que não tinham chegado no Brasil ainda. E o Rony Kenshin tava estourando o Japão em final dos anos 90. Quando eu vi aquilo, eu achava a ideia muito massa, a história do Japão mesclada com a cena de luta. Eu era apaixonado com aquela ideia, eu era louco para ver. Quando eu descobri que ia passar na Globo, eu fiquei insanecido, porque eu era adolescente, estudava de manhã, então eu tinha que fazer um malabarismo tremendo pra poder conseguir assistir alguma coisa. Não tinha internet. É muito bonito, cara. Eu não conseguia assistir as coisas. Se você perdia, não tinha jeito de ver de novo, não. Passei.
2: Acho que esse era um dos charmes, né? Da... A gente não tinha outro. Não tinha escolha. Perdeu, perdeu, Zé. Vai cega a história, então você tinha que acompanhar. Na pressão pra não... Porque você não ia ter outra chance de assistir tão cedo.
1: E, e aí, depois, ela no mesmo cheirão de Pokémon que tava fazendo sucesso na Record, ela trouxe o Digimon, né? E aí, criou-se uma rixa, que existe até hoje, né? Não, não
2: existe uma rixa, não. Existe
0: uma pirracinha, porque... Digimon... Hum, hum, hum. Cara, Digimon é bom. Eu gosto de Digimon, a primeira temporada de Digimon, o primeiro Digimon é ótimo, o segundo é bom. Mas aqui, cara, falar que Digimon bate Pokémon, aí também é... é, é virar na maionese
1: demais. Isso é para um outro podcast a gente discute essa rivalidade. Amigos e rivais. Amigos e rivais. Esse momento foi muito bom porque a gente pôde conhecer Pokémon, a gente pôde assistir Samurai X, a gente pôde assistir Dragon Ball Z, que depois começou a passar na Bandeirantes, à tarde, no programa, que alguém vai lembrar o um nome que eu realmente não lembro.
0: Band Kids com Akira. Era sensacional. Começava às três horas da tarde. Band Kids tinha é, dois amigos sensacionais na época, que era... Dragon Ball Z e Buck Buck é um anime sensacional pra quem não, quem não assistiu, eu aconselho a assistir que Buck é bem bacana é, não vou falar que é no estilo Pokémon e Digimon porque não é, mas também é de criaturinhas mas é
1: um anime legal a gente vai fazer um programa ainda só sobre o Band Kids mas a gente encerrar esse, esse ciclo é, o Band Kids ele veio trazendo Dragon Ball Z continuando a história que o SBT nunca tinha terminado na verdade o SBT nem terminou o Dragon Ball original né é, não chegou a passar as lutas do Goku grande, etc e tal.
0: A saga do Dragon Ball mesmo foi a Globo, porque o Dragon Ball o primeiro Dragon Ball ele
1: chegou a passar na Globo depois, depois do Dragon Ball Z. E,
0: e ninguém assistiu, aí depois a galera
1: foi ver. Exato, então assim, é, foi, é, foram vários momentos seguidos, mas que tudo começou... Porque o nosso amigo Miranda resolveu assistir 15, 5 episódios daquele anime sangrento que um bando de espanhol apareceu pra vender brinquedo.
0: Olha Miranda em suas orações, gente. Por favor, Miranda merece as suas orações.
2: A sua motivação da vida é seja o Miranda em alguma coisa.
1: Você que faz Jinkidama Dama, fica falando que Cavaleiros que é isso e aquilo. Você tem que agradecer e fazer gente Dama Cavaleiros do Dia Porque foi eles que fizeram você fazer a Dama. Senão você não ia conhecer Goku. Você nem sabe o que é um filme
2: Os três
0: mais... E os três mais do episódio 2 é nada mais, nada menos do que os três mais épicos momentos da programação infantil da TV Manchete. É Como tô falando já, primeiramente, a morte do Giban. A morte do Giban foi totalmente traumática.
1: Não para mim, como eu acho que foi para vocês também. Foi ou não foi? É importante frisar que não tinha spoiler. Então você não sabia se ele ia voltar. Tipo, o personagem morreu. Você põe a mão na cabeça e fala assim... Como assim o cara morreu? E o meu
2: momento mais épico da história da TV Manchete... É quando finalmente eles passaram o capítulo inédito da Casa de Leão. E a vida da gente pôde seguir um rumo normal... Porque eu achava que eu tava preso numa ilha Onde a coisa eu ficava repetindo, repetindo, repetindo E minha vida não andava Quando teve, a vida seguiu Que eu vi a casa de virgem E eu falei, pronto, agora a gente vai seguir a vida normal Não adiantou nada, no meio do caminho voltou de novo seu, Vinícius, fala o seu pra
1: gente aí Pra mim, um dos momentos mais épicos Porque tem vários, né É o que resume a dublagem do Yu Yu Hakusho nessa época A torcida do Torneio das Trevas gritando ah. Eu sou Toguro! Ah, eu sou Toguro! Por quê? Tinha nos estádios de futebol na época o pessoal ficava gritando, ah, eu tô maluco! E, e isso tinha pegado, era uma coisa brasileira que tinha se espalhado dos estádios e pra rua, o povo ficava gritando esse negócio e eles puseram, torceram pra colocar dentro do anime de 10 anos antes, então assim foi um momento divertidíssimo era. todo mundo lembra disso até hoje e eu lembro muito com muito carinho dessa cena
0: Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui final do episódio 2 esse episódio que a gente guarda boas lembranças com carinho, lembranças que aquecem o coraçãozinho <risos> que a gente vai guardar pra sempre da TV Manchete Vinícius, Matheus, considerações finais aí pra galera? É isso aí eu acho que todo
2: mundo que viveu essa fase frenética que a gente chama de anos 80, 90, né? Conseguiu ter recordações felizes, lembrar de momentos agradáveis, de sentar na frente da TV com pipoca... Guaraná -tai. foi longe em Guaraná aí. Guaraná -tai original e é isso aí, espero que todo mundo tenha tido bons
1: momentos aqui com a gente, vamos, vamos que vamos esse foi um episódio nosso né, pra gente relembrar essas coisas espero que você tenha se relembrado também se você veio aqui pra relembrar se você veio aqui pra conhecimento histórico espero que a gente tenha te informado é... E é isso, foi muito divertido ter vivido essa época, apesar de todos os percalços, né? A carreta desenfreada chegou em algum lugar, ela não bateu. Então, assim, é, eu acho que ficou as, ficaram as lembranças e principalmente o legado, né? Dessa parte infantil da, da manchete que trouxe para nós todas essas experiências e permitiu que a gente conhecesse todas essas histórias que a gente gosta até hoje. E que a gente traz um coraçãozinho, como o próprio Zorba falou.
0: Pessoal, lembrando, se vocês querem nos seguir no Instagram, meu Instagram é DouglasVelela, sem o, o I, tá? Velela. Matheus, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é o NetTeus, NetTeus, teus sem o H. Por isso, meu querido, qual que é o seu Instagram para galera? É o, @v -o Luz. A L, AL, V, Luz AL. Isso aí, lembrando também que. Toda segunda-feira, às 8 da manhã, o podcast está liberado em todas as plataformas digitais. A gente, o primeiro ainda não tinha aparecido em todas, porque estava sendo aprovado nas plataformas, mas agora já está aprovado em todas as plataformas digitais. Pode procurar aí e pode divulgar. Divulga, gente, mas manda para todo mundo. Pelo amor de Deus, a gente precisa da audiência de todo mundo. Bom, é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Galera... Fui. Tchau, Matheus. Tchau, Vinícius. E até o próximo programa, se Deus quiser. Fui. Valeu. Tchau. Vai, vai, vai Que que o inimigo destrói Vai,
3: vai, vai Um pouco de mago e
2: muito de herói. Mais que três.